0: 1986年1月18日7点四十分，重庆巴南南鹏信用社青年信贷员何东回单位上班，发现信用社的大门虚掩着，感到奇怪。他进入厅堂，见金库值班室的女出纳傅正先被反捆双手倒卧于床上，地上有血迹，呼叫不应。又见傅的女儿被杀死在金库内，地上保险柜被打开，在呼喊一楼寝室的女会计吴丽，听不到回答。跑去一楼一看，胡也被捆绑杀害了。他当即跑到乡政府报案。欢迎收听由小东播讲的《信用社三人被杀，金库被劫，连六岁女孩也未能幸免》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。案情重大，警方立即展开调查。南鹏信用社位于南泉至接龙公路南鹏乡街上进场口的左侧，是两楼一底的钢筋预制结构建筑，楼上两层为职工宿舍，底层为营业厅、金库和办公室。前临公路，后为农村，右边有几间农舍，左约100米是乡政府机关。勘查前，首先使用警犬追踪。因为发案当天晚上下过雨，加之围观群众很多，失去了追踪条件。勘查发现，在楼房右侧后墙的墙壁上有一锄把粗、竖立高达一楼遮阳板的硬头黄竹竿，周围地面有踩踏痕迹，竹竿上有明显的手套印痕和粘贴的白纤维。在水泥遮雨板和进入一楼室内的窗框上及底部有踩踏痕迹和呈细条水波纹的残缺鞋印三个，在进入窗内的桌上。有踩踏的转痕一处和手套印痕，由此屋进入套间的木门板上，在距地面140公分高处粘附有一根红色的棉纤维。套间内为死者狐狸的寝室，狐狸身穿滑雪衫，脚穿棉鞋，侧卧床上，双腿悬吊于床沿外，双臂被白色粗尼龙绳和白纤维尼龙绳反剪，左手戴有一块手表，双脚用较新的白色尼龙绳捆着，一端系于床沿。死者颈部被切开了三分之一，在躺卧处床上有一大摊的浸染血迹，被窝里有一个微弱的保温玻璃瓶，在棉被里角上有两处明显的血手套印痕，在室内地面有残缺的前掌呈菱形花纹的鞋印，从套间到外屋的房门地面有数点的滴落血迹。狐狸的屋外是一楼过道，右侧斜对面是供职工使用的单孔厕所。在厕所门外的垃圾上有一张擦拭过血迹的报纸，在厕所内左墙壁距地面150公分处有约一手掌大的流柱状血迹，在此地面上也有滴落血迹和重叠成细条水波纹的残缺鞋印。一楼过道中部是上二楼和下底层的楼梯，二楼共有五间屋，只住有女职工彭淑荣，产妇一人。她晾在二楼楼口的一件女士红色对襟罩衣不见了。从一楼到底层的水泥楼梯上有细条水波纹的模糊鞋印，在底层向上的楼梯第七级的楼梯上有意由下向上的抛洒血迹，底层营业厅和办公室的桌锁无撬压破坏迹象，营业柜台内左侧尽头为金库值班室，房门是开着的，暗锁完好，进门地面有一模糊的鞋后跟印，门内左边睡有一根从狐狸屋内洗脸架上取来的木棒，地面上有多处的滴落血迹。在后墙窗户下的靠背椅上有开金库保险柜和营业厅大门的钥匙一串和挂锁一把，没有发现沾附血迹。在椅上托放的小孩长裤上有一踩踏残缺的细条水波软鞋印，椅子上还有一个被割断背带的小孩人造革书包。死者傅正先顺床侧卧，双手反捆，绳的另一端系于床头，手表的指针停在了9点二十分，下穿蓝色长裤，赤脚干净。双脚被塑料绳捆住，颈部也切开了三分之一左右。床上有大面积的浸染血迹，一直滴落到地面上。值班室内左侧的金库门在暗锁上方被撬开约手掌大的一个洞，地上有五块撬落的木屑，洞边沿有撬压痕迹，上面还粘附有少许的矿物质油，伴有黑色纤维。金库内放有三个装账簿和零钞的钱箱，两个保险柜。较小的一个保险柜，明锁在锁栓上开着，两把暗锁完好；较大的一个保险柜打开了，柜底有大量散放的零钞，没有发现丈夫血迹。在此地面有大量的呈细条水波纹的残缺鞋印。经清点，被劫走现金3万零七百三十元，还拿走了一个黑色人造革大皮包一个。金库中间地面上有一个小孩尸体，上身用小棉被包裹着，双脚外露。赤脚底沾有泥灰，解开棉被发现小孩尸体颈部也有一个大的割创口，上穿红毛衣，下穿白色织裤，双手向后用人造革皮包捆着，地上有拖痕和一大滩血迹，小棉被上也有浸染血迹，在地面上发现有四个粘附血迹呈菱形花纹的残缺鞋印，其中一个长约26公分，营业厅的双扇大门虚掩。门内原有的挂锁，发现，在值班室内靠背椅上和一串钥匙放着。现场勘查进行到中午时分，这时专案组获悉，在界石乡的公路边发现有女人的红衣服和血手套等物，因此指挥员又立即带领侦查人员赶到界石的现场进行勘查。南鹏信用社大门外是由接龙到南泉的公路，沿公路方向行走约五公里就是界石乡。在快进入建石乡街上的纺织备件厂围墙外边的公路上，及时发现女人衣服和血手套的现场。勘查前使用了警犬追踪，警犬追踪到附近的江南锅炉厂又返回，没有发现可疑现象。而在基建厂附近发现了散开的女士衬衫一件、手套三只和手表一只，还有一个类似3 K 档头罩的东西，绿色塑料绳一根。经了解，案发当晚三点曾下过雨。而这些遗留物是干的，明显是雨后扔在公路上的。另外还发现了清晰的摩托车车轱辘印。对三具尸体检验，死者胡丽，女， 2 3岁，眼眶部有钝器击伤，皮下出血，轻度肿胀，颈部有来回切割的大创口，死亡时间是饭后两个小时。死者傅正先，女， 3 3岁，颈部有来回切割的大创口，胃内容物是在饭后两小时左右死亡的。死者桂林女六岁，颈部也有切割伤口，在颈部和颌骨处有两处锐器刺伤。在对两处现场进行勘查的同时，调查访问获悉，南鹏信用社员工有七个人，均在社内有寝室，有六个人是住在一楼，一个人住在二楼。当晚四名男职员都不在，三名女员工住在社内。产妇彭淑荣因为产期哺乳住在二楼，死者狐狸住在一楼。而死者傅正先带着女儿桂林在底层的金库值班室值班。对南鹏信用社周围居住的人访问得知，兽医站的青年职工胡某当晚看完电视剧《手枪队》以后，大约在11点，他听见了信用社方向传来“砰”的一声，又听见有孩的哭声。彭某的住房与信用社紧挨着，他们平时很熟悉。当晚11点，听见了狐狸的三声尖叫，他以为是开玩笑，没有理会。对介石公路边发现衣服、手套的现场查访获知。当晚12点以后，下夜班的工人张某路经抛物地点，看见有两辆摩托车，其中一辆还开着灯。还有一位女工也反映，她在当晚两点多上夜班，看见有两辆摩托车停在抛物的马路上，车上的人还在嘀咕咕地说话。经对两处现场遗留物检验辨认，硬头黄竹竿是从附近农妇蒋,蒋霞屋当头偷取的；女色红色对襟罩衫是信用社产妇彭淑荣,荣晾在二楼之物。捆死者的绳索，除了较新的白粗尼龙绳是狐狸房中原有之外，罪犯作案遗留抛留在两个现场的有白纤维尼龙绳一根、绿色尼龙绳一根、白棉织手套四只、黑色女士尼龙兔毛口手套两只、旧红棉裤腿做的三 K 挡式头罩两个，没有发现罪犯杀人的刀子和撬金库门的工具。经过对三名死者血型和地面粘附的血迹化验，狐狸是 A 型。傅正先及其女儿桂林是 B 型，楼梯的 TB 上是 B 型，报纸上擦拭血迹为 AB 型，唯独一楼厕所内墙壁和地面的血迹是 O 型。现场勘查结果没有获得罪犯遗留下任何直接有力的痕迹物证，而能提供罪犯形象的三名当事人均被杀死，所抢走的巨额现金又无特定特征，罪犯到底属何阶层，又潜藏在什么地方，真是扑朔迷离。这是一起比较棘手难办的。特大恶性案件，现场勘查结束的当天晚上，局领导召集到场的各位领导和现场查访问的见证人员，对案情进入了深入讨论。根据获得的各种信息，勾画出案件的大体轮廓。第一，案件性质，这是一起有预谋、有准备的抢劫杀人案件。罪犯抢劫现金是目的，杀死三个人是为了灭口。第二，发案时间。死者狐狸身穿棉衣棉鞋，尚未入睡即被杀害。傅正先及其女儿呈刚睡状就被杀死，是在饭后两小时左右死亡的。在联系邻居听到小孩的哭声和狐狸的尖叫声的同时，发案时间应该是九点到十一点半之间。第二，作案人数。从现场遗留的两种鞋印、两个三 K 档式头罩以及两双白色棉质手套和在届时抛弃的作案用具的情况看，进入室内的罪犯应该是两个人，但是。在傅正先值班窗下靠背椅上有一踩踏鞋印，可能是罪犯向外观望联络所形成，也不排除室外还有一个罪犯的可能。四、作案过程，罪犯作案时戴起头罩和手套，戴上绳索工具，爬杆攀上了一楼的遮雨板，翻窗进入室内的，很可能是进入狐狸屋后被尚未睡觉的狐狸发现，发生搏斗，击伤了狐的左眼，狐退至套间处推门抵挡。一个罪犯撞在门上，一人留下了头罩上的红色棉纤维，造成鼻部或额部受伤出血。来到厕所，在地面和墙壁上留下了 O 型血迹和水波纹鞋印，然后将狐捆绑在床上，取下狐狸屋内洗脸架上晾毛巾的木棒，下到底层营业厅喊门或阴门未关推门进入值班室内，将睡在床上的傅正先捆绑，以小孩为人质，要其交出现金来。但是傅正先言辞拒绝，歹徒便撬坏金库板门，伸手入内，打开门锁后取得保险柜钥匙，开柜行劫。在劫得大量现金之后，就地取用人造革提包作为装运工具，又用钥匙打开了大门挂锁，准备逃离。因而在上述部位和物品上未沾有血迹。随后，罪犯为了杀人灭口，将已绑住的傅正先及其女儿杀死，然后提刀上楼。因刀上沾有大量的血迹，所以在楼梯的踢壁上形成了抛洒状属傅争先母女的 B 型血迹。再进入狐狸房内将其杀死，用报纸擦净刀上粘附的血，因而，在报纸上形成了 A、B 型血迹。作案后从大门逃离。当晚深夜两点半左右，又骑摩托车在介石公路上抛弃作案用具。然而，让警方困惑的是，从南鹏到介石相距 7.5 公里，用不了将近三个小时的时间呢？这中间出现了两个小时的时间差。